0: 16h 18h sur Europe -Paris. Stéphane Bern et Mathieu Noël Historiquement vôtre. Aujourd'hui dans historiquement Votre, on évoque les magnifiques de l'histoire après Laurent de Médicis dit le magnifique, celui en premier de l'Empire Ottoman dit le magnifique. Vous nous brossez Mathieu le portrait à 99 vrai du magnifique le plus célèbre de France. Euh, oui, il est tellement célèbre Stéphane qu'une seule personne dans ce pays s'est trompée sur son nom en voulant lui rendre hommage le 7 septembre dernier au lendemain de sa mort en tweetant Merci pour tout Jean-Pierre Belmondo, signé Sandrine Rousseau. À part Sandrine Rousseau, tout le monde dans ce pays connaît Jean-Paul Belmondo, qui est une des rares personnalités à être plus célèbre encore que Stéphane Bern. Bon, ses oui, films largement. ont bercé notre enfance, notamment donc Merci. le magnifique dans lequel il incarne l'inoubliable Bob Sinclair. Inspirant son nom de scène au futur roi des platines, Bob Sinclair, fasciné depuis tout petit par Bébel et ses répliques cultes. Bonjour. J'avais peur que nous rations. Nous ne pouvions pas nous rater, Tatiana. <rire> oui, Jean-Paul Belmondo était séducteur comme David, bon vivant comme Olivier. J'ai une petite faim, je suis pressé, garçon. Je m'appelle Georges. Alors Georges, un steak frit. » Et doté comme Stéphane d'une autorité naturelle qui n'invitait pas à la contestation. plus de lavette, dégonflée, pauvre type. C'est fou Stéphane, j'ai l'impression de vous entendre en conférence de rédaction. Alors on va pas se mentir, Bebel est trop immense pour entrer dans, dans le format de mon portrait. Bebel, c'est mille et une vie. Je vais pas vous faire sa filmographie. À ce sujet, il disait « Certains films que j'ai faits n'étaient pas bons, certains sont même des catastrophes. Mais j'y croyais quand je les faisais, ça reste de bons souvenirs. Certains préfèrent à bout de souffle, d'autres préfèrent le professionnel. Moi, je les aime tous. Stéphane, est-ce que vous avez un bel mondo préféré, vous oh, J'adore le magnifique. Moi, oui, c'est ça. Vrai, vraiment... mon... La musique, là, ouais, on entend la musique. C'est formidable à chaque fois. Comment, comme on peut pas évoquer tous ces films, j'ai choisi deux angles, ses jeunes années et les femmes de sa vie Jean-Paul Belmondo naît en 1933 à Neuilly-sur-Seine. Alors Neuilly, oui, euh, mais pourtant, dans son enfance, il connaît la privation. Son père, c'est sculpteur ayant eu du mal à vivre de son art durant la Seconde Guerre mondiale. Peu enclin aux études, Jean-Paul est un ado qui glande pas mal, élève indiscipliné, il préfère se jeter à corps perdu dans le sport, il se fascine pour la boxe. Fort d'une robuste constitution, comme on disait à l'époque, Jean-Paul serait peut-être devenu sportif professionnel si on ne lui avait pas détecté à l'adolescence une primo-infection de la tuberculose et qu'on ne l'avait pas envoyé se refaire une santé dans le Cantal. – c'est très beau le elle Stéphane, ne savait pas comme ça, parisiano-centré. Et ce séjour, ce séjour lui permet de faire le point sur sa vie. Stéphane, à 15 ans, Jean-Paul décide d'arrêter l'école et de prendre ses premiers cours de théâtre. Il débute sur scène en 1950 en interprétant la belle au bois dormant dans les hôpitaux, figurez-vous. En 52, après deux échecs, il intègre le Conservatoire national de Paris. On le sait peu, mais ça n'a pas été simple au début pour Bebel. Ses profs n'étaient pas très optimistes quant à ses chances de réussir dans le métier. L'un d'eux, avec un pif exceptionnel et une bienveillance rare, dira même « Avec la tête qu'il a, il ne pourra jamais prendre une femme dans ses bras, ça ne serait pas crédible » bien vu. Oui, bien Doté <rire> vraiment, je sais pas s'il l'a retrouvé un jour, oui. ce, ce prof. Doté d'un inébranlable, inébranlable optimisme, Jean-Paul fait fi de ses remarques et continue son petit bonhomme de chemin avec ses nouveaux copains qui le resteront toute sa vie, Jean Rochefort et Jean-Pierre Marielle. Il fait ses gammes dans des classiques, Médée, Le Malade Imaginaire, Fantasio, Oscar. En 58, il décroche un petit rôle au cinéma dans le film Sois Belle et tais-toi de Marc Allégret. Et après un séjour militaire en Algérie où il est mobilisé, il décroche un rôle dans À Double Tour de Claude Chabrol et se repéré par Jean-Luc Godard, qui va lui confier, vous le savez, le rôle qui va changer sa vie, à bout de souffle, chef-d'œuvre de la nouvelle vague avec ses délicieuses répliques d'avant MeToo. « Bon, je compte jusqu'à 8. Si à 8, tu ne m'as pas souri, je t'étrangle. Oui, bah on, est à, on est longtemps, j'en mis tous. C'est la nouvelle vague, c'est génial. Le succès est immense, Bébel devient l'acteur fétiche de la nouvelle vague, en compétition permanente avec Delon, l'autre beau gosse du moment, avec qui sera toujours comparé, il y aura les pro Bébel, les pro-Delon. Dans quelle catégorie vous tombez, Stéphane bon, Comme tous les Français, j'aime les deux. Ah, vous aimez les deux, vous ne pouvez eh pas oui. choisir. Ben, vous non plus. Moi, je suis un peu plus Bebel que Delon, quand même, ah oui je trouve. Ah ouais, ouais, plus, plus, il est plus proche des, des, des gens, je trouve. Delon, il est tellement beau, il est tellement, il est tellement tout. Bebel, il y avait un côté un peu... On, a, on pouvait imaginer pouvoir lui ressembler un petit peu. Non, non, d'accord. de loin quand même, hein. de très loin. Ouais, ouais. Je vous avais dit, je vous avais dit, je vous avais dit qu'on ferait l'impasse sur sa filmographie. Oui. Je tiens parole. J'arrive directement en 1989 où Bébel reçoit le César du meilleur acteur pour la première fois pour itinéraire d'un enfant gâté de Claude Lelouch. Une question se pose rétrospectivement que diable Bébel n'a-t-il pas essayé de conquérir oui. Hollywood hein, C'est vrai. Eh bien, la réponse est simple Hollywood, il s'en cogne. <rire> Il est en outre incapable d'enchaîner correctement deux mots d'anglais, comme il l'explique au Los Angeles Times en 1968. « Tous les Français rêvent de tourner un western, bien sûr, mais l'Amérique possède des tas de bons acteurs. Ce n'est pas de la fausse modestie, mais pourquoi aurait-il besoin de moi ?» je préfère faire des films en France que tourner à l'international quelque chose se perd en chemin et oui si la France aime tant Bebel c'est que Bebel aura intensément aimé la France et la fête Ah il les aura écumées les boîtes de nuit des Champs-Elysées sa spécialité Se faire livrer des poulets rôtis parmi les gens qui dansent Michel Bougna, ami de longue date, se souvient d'une soirée improbable pendant laquelle Bebel l'enivre au schnapps ça a fini à 7h du matin en quel son Belmondo m'a déposé sur le comptoir de l'hôtel en disant au réceptionniste le petit n'est pas frais, il faut le monter dans sa chambre <rire> Sarah Ferguson, notre copine Sarah Ferguson. Elle se souvient de soirées mémorables en compagnie de Bebel. Souvent, il se levait de table, il enlevait sa ceinture et il partait comme un prince avec son pantalon qui tombait sur ses chevilles. Un sens de la fête et de l'exhibitionnisme que certains tenteront de copier en vain, comme David. La voici, je la montre en studio. Ou même ou même Stéphane, dans des moments d'égarement. Des boules de couleurs. Oui, mais, mais jamais personne <rire> ne le fera avec autant oh de panache non, que Jean-Paul oui. Belmondo. Bebel qui, bien sûr, c'est le lot de tous les magnifiques fera saigner bien des cœurs. « J'ai commis quelques péchés, un peu beaucoup », confessera-t-il sur le tard. Tout commence avec Elodie Constantin, sa première épouse, danseuse avec laquelle il a trois enfants, avant qu'une autre femme ne le contraigne au divorce, Ursula Andress. James Bonger, avec qui Jean-Paul aura une relation passionnelle. Avec elle, il fera des cascades dans la vie privée aussi, et pas celle que vous imaginez. Comme ce soir où il a essayé de rentrer complètement bourré. Ursula avait fermé la porte à clé. J'ai décidé de prendre l'échelle pour monter par la fenêtre. J'allais frapper quand la fenêtre s'est ouverte. C'était Ursula qui hurlait « Tu n'as pas honte !» Elle a alors balancé l'échelle, et moi avec. Impossible de citer toutes les femmes que Bébel tiendra dans ses bras par la suite. Je mentionnerai évidemment Carlos Papa alors, l'autre Stéphane, la mannequin brésilienne Carlos Sotomayor. Ah ouais, D'après la légende, Jean-Paul était si jaloux qu'il avait fait fabriquer une fausse mallette avec soi-disant des papiers importants qu'il gardait près du lit, alors qu'en fait, ça cachait un micro pour l'enregistrer quand il n'était pas là. C'est ça de jouer dans des films d'espionnage, ça donne des idées. La légende veut aussi que la seule à avoir dit non à Bébel fut Brigitte Bardot. En tout cas, Jean-Paul aura toujours du mal à se fixer en amour. Il s'étonnera toujours aussi de son immense popularité, comme s'il si ne s'y était jamais vraiment fait finalement. Après le terrible AVC dont il avait été victime en deux. 2001, il avait remonté la pente avec un courage bébélien. En 2016, il déclarait « Je n'ai pas peur de la fin, j'ai eu une très belle vie, formidable. J'aimerais qu'on dise de moi que j'étais un bon acteur, que j'ai fait rire mes copains et les gens aussi. » Je crois, cher Jean-Paul, que l'objectif est plutôt atteint. Assez nettement, les nouvelles générations continueront de vous découvrir à travers les rediffusions de vos films cultes. Espérons juste que les jeunes garçons n'essaieront pas de vous imiter, car il n'y avait que vous pour parler aux femmes comme ça, sans faire l'objet d'une main courante. « Je vais courir avec toi sur cette plage, complètement nu c'est le tabou. Oui, faites attention, ça ne passe plus aujourd'hui. Il <rire> n'y a que bébé qui pouvait faire ça. Ouais. Les temps ont changé. voilà. Ouais, Maintenant, il faut demander temps, euh, oui, une faut... autorisation oui. signée entre trois exemplaires. <rire> C'est <voilà>. mieux. <rire> merci beaucoup, Mathieu.